0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט טראומה, איתנו היום דרור זיכרמן.
1: דרור זיכרמן.
0: דרור זיכרמן, מה העניינים?
1: מצוין, כיף להיות פה, תודה על הזמנה.
0: תגיד, זה מרגש לבוא? זה מלחיץ? מה עובר בראש לפני שמגיעים? לרעיון, כן,
1: לדבר? כן, נגיד לשיחה שלנו. תמיד יש סקרנות, כי כל פודקאסט יש לו רעיון שונה, יש לו וייב שונה. והתרענתי בלא מעט מקומות בשנה האחרונה.
0: אבל זה יוצר גם איזה טריגר כזה של להיכנס פנימה, או שאתה קוראים לא, לו במקום אני, אחר?
1: תשמע, אין לי טריגר אף שייכנס פנימה. אני כבר כל כך הרבה מדבר על זה וכל כך אה, רגיל לשתף את החוויה שלי, שאני מבחינתי, אה, זה כמו אימון, הדבר הזה. למה? אימון, כשאתה עושה אימון זה, לא, זה, זה כואב קצת, אתה מרים משקלים שקשים לך, אתה מתעמת, אבל ההרגשה של אחרי האימון, אין, זה, זה, זה כאילו הגוף שלך בהיי. אותו דבר אני רואה את זה כאימון לנפש, לדבר על הטראומה, לשתף ולדבר ולספר את החוויות. ומבחינתי אני, מבחינתי אתה מגיע, אני בא, משתף, אתה שואל שאלות, שאל, אני עונה לך כמה שאני יכול, כמה שאני יכול אה, לשתף מתוך החוויה שלי, ואחרי זה מרגיש הרבה יותר טוב, מרגיש מין הייק כזה של וואו, זה כיף.
0: אז בוא נציג אותך רק בשביל הפורמליות, אז, אתה גם, אתה גם מרצה היום על פוסט טראומה, העצמה ומוטיבציה, אתה גם אה, מגיע מתחום הכושר. נכון. ובעצם נפצעת ב-2005. כן. אז קח אותנו רגע ל-2005 ונתחיל משם את תהליך הצמיחה שלך.
1: אוקיי, <laughs> הרבה אחזור. ב-2005 אני שירתי, קודם כל, כל קצת עלי, אני בן 38, רווק. אם יש, אם יש מעוניינות לבוא לטלפון אחר. זה הזמן. בדיוק. בן 38, אני גר בתל אביב, יש לי כלבה בשם מורגי שהיא איתי כל הזמן. היא לא כלבת שירות, אבל היא על שלי תמיד. וואו. אני גר בתל אביב, כמו שאמרתי, מאמן כושר, בעלים של סטודיו. מאמן בין היתר גם בעלי מוגבלויות, חבר'ה עם פוסט-טראומה, חבר'ה עם קטיעות, חבר'ה עם פוליו. אני מאוד אוהב את העבודה שלי, מאוד נהנה, מקבל המון סיפוק מהעבודה שלי. Uh, וחוץ מזה, אני גם נכה צה"ל. על... נפצעתי לפני 17 שנה, עוד מעט 18, בדצמבר 2005 זה קרה. Uh, yeah. אני שירתי בגדוד נחשון כלוחם, uh, אזור טול כרם, כל הערים מסביב, uh, פעילות מבצעית, המון uh, כניסות לכפרים, המון uh, מעצרים, מערבים, באמת, uh, רגע, סליחה. סליחה על ה... <laughs> המון מעצרים, מערבים, פעילות מבצעית בלתי פוסקת. ודווקא באירוע שאני נפצעתי בו, זה לא היה פעילות שהיא בקוננות גבוהה, שזה מעצר או איזה משהו כזה, דווקא זה לא
0: משהו שהתכוננתם אליו, זה משהו שפשוט...
1: זה היה בזמן פעילות שגרתית דווקא, יחסית. זה קרה בחנוכה בשנת 2005, אני הייתי חלק מצוות ציור, צוות ציור זה ארבעה לוחמים, מפקד, נהג מקדימה ועוד שני הלוחמים מאחורה. ובמהלך הסיור אנחנו מקבלים התראה על קרבת מחבלים לבצע פיגוע באחד מופעי חנוכה בשטח ישראל. עכשיו, בדרך כלל בחגים, כמו עכשיו, לדוגמה בפסח, שאנחנו מתראיינים עכשיו, יש יותר התראות ויש סגרים, ותמיד יש יותר, צריך לפתוח יותר עיניים. זה לא איזה התראה ממוקדת כלשהי על משהו ספציפי שהולך לקרות, אבל כן צריך לפקוח יותר עיניים, נותנים יותר מידע על פעילות שצריכה להתבצע, ואנחנו מתכוננים לכך בהתאם. אז euh, במהלך הסיור, אנחנו עולים 6 בבוקר, בסביבות השעה 8 אנחנו מקבלים התראה בח- בקשר, שיש חוליית מחבלים שרוצה לבצע פיגוע. המפקד שלי, אורי, לוקח את הסיור שלנו. שזה
0: כבר ממש התראה ממוקדת יותר? זאת אומרת, אתם מקבלים ממש פרטים? פרטים,
1: ש... אנחנו מקבלים פרטים...
0: שמהאזור, מהכפר...
1: לא, לא בדיוק אומרים מאיפה. הם לא אומרים uh, שם או משהו, או שם או מה יש לו, או, כאילו איזה סוג של פיגוע, אם זה תקירה או, 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 או מטען או משהו כזה, אבל כן אומרים לנו שזה בן שנת לידה כזאתי, וקצת uh, תווי פנים, בגדול, זה כאילו מה שאומרים לנו. אז אני זוכר בעיקר את השנת לידה, שזה מה שאמרו לי, כל תעודת זהות שאתם uh, בודקים, להסתכל על שנת לידה, לראות... שזה השנת לידה הזאתי, ומכוונה לא אומר כי אני לא רוצה יותר מדי דברים, דברים שמלא שמולים... מבצעים לשתף פה. אז, אז אנחנו הולכים ומקימים מחסום, אנחנו ארבעה לוחמים, <אז> איך שאנחנו יורדים מהסיור, הוא המפקד, הוא, לוק... הוא מפצל את הכוח לשניים, שני לוחמים הוא שולח עמדת תצפית לאבטח את הסיור, ואני והוא עומדים ובודקים, הם מקים מחסום, בודקים את הרכבים שיוצאים מדולכרם לישראל. Uh, עכשיו זה, אמנם זה חנוכה, וחנוכה זה דצמבר, אבל אותו בוקר זה יום מאוד חם, מאוד... Uh, שאתה לא יכול לבוש בגדים ארוכים באותו יום. ואנחנו בודקים את הרכבים ככה, והכול uh, טוב ויפה. ואז בשלב מסוים מגיעה למחסום מונית, טרנזיט, הצהובות הגדולות האלה של הפלסטינים, מגיעה מונית, עוצר, אנחנו, אנחנו עוצרים אותה, לוקחים תעודות זהות. מכירים את המספרים בקשר, והנה פתאום שנת הלידה הממוקדת, זה היה, היה לנו בינגו, אמרו לנו, תוציאו את כל נושאי המונית ותעשו להם בידוק קפדני. אנחנו מוציאים אותם החוצה, אנחנו לא יודעים עכשיו מ- מ- למי שייך לתעודה, אין לנו מושג, אנחנו, לא, אנחנו פשוט לקחנו תעודות, ו... והם
0: עומדים בשורה.
1: הם עומדים בשורה ואנחנו בודקים אותם אחד אחד. עכשיו, איך, איך בעצם בודקים, אחד עומד והשני מאבטח אותו מאחורה. עכשיו, זה התור של אורי לבדוק. אז אני עומד מאחורה ומאבטח, ובזמן שהוא ניגש אליהם ובודק. הוא בודק, הוא בא לבן אדם הראשון, אומר אותו למתח חולצה, הוא מרים, הוא רואה שאין כלום, מוריד, מוציא אותו מהשורה. גם הבן השני וגם השלישי. ואז מגיע הבן הרביעי, שבניגוד ליתר הנוסעים שהיו איתו ברכב, הוא לובש בגדים ארוכים, ג'ינס צמוד, מעיל עור. ומבנה הגוף שלו רזה, אבל מה, מעיל האורך שלו מנפח לו את מבנה הגוף. וזה אוטומטית מעלה אצלי חשד. אז אני בא, מכוון עליו את הנשק, ואומרים לו תוריד את המעיל? הוא לא רוצה להוריד את המעיל. ואז תוך כדי, אתה רואה שמשהו קורה פה, אתה רואה שמשהו לא, לא שגרתי קורה, כאילו, למה שלא את המעיל? כאילו, מה... אתה רואה שיתר הנושאים כן הורידו בגדים, תוריד, מה הבעיה? ולא, כאילו לא ממה לא אנחנו רוצים. רוצים, רוצים שנעזוב אותו בשקט. אני רואה שמשהו פה לא הגיוני, אני נוגע, יש לי דורך, ומכוון על הפרצוף. ואני מתכוון לראות בו. ואז הוא יוריד מפקד שהוא יסתכל עליו, שזכר מה אתה עושה אסור לך לראות. ואז נזכר, נכון, אסור לראות. אם, יש, אם אין לך זיהוי ודאי, אתה לא יכול לראות. מה זה אומר זיהוי ודאי? כלומר, יש לך אמצעים כוונה יכול להיות שראיתי, אבל אמצעי לא ראיתי בוודאות אמצעי, אז אני מוריד את הנשק. ואז אורי פונה אליו ואמר לו בערבית, תוריד את המעיל, איר פייר בלוזה, זה תרים את החולצה, אבל הוא התכוון למעיל. אז הבן אדם לוקח את הידיים, פותח את המעיל, ותוך כדי שהוא פותח, היה עליו מטען. לוחץ על כפתור, מפעיל את המטען שהיה עליו. ואז, בום. אני ואורי מתפוצצים בתוך פיצוץ. אורי עף לכיוון אחד, אני לכיוון השני. שאתם כמה
0: מטרים ממנו.
1: כמה מטרים בודדים, אני חושב שזה 8 עד 10 מטרים, לא יותר. אורי גם עמד מאוד קרוב אליי, אבל, אבל הוא ספג את, כל... את רוב הפיצוץ, ואז אני עמדתי ממש מאחורה וספגתי בעיקר הדף ו... ורסיסים. עפתי לכיוון אחד, הוא עף לכיוון השני.
0: זאת אומרת, עצם פעולת הפתיחה של המעיל שלו, הוא הפעיל את המטען.
1: בדיוק, שכבר היה מתחת לבגדים. עכשיו מדובר בעשירות שלושים קילומטען, עשרים וחמש שלושים קילומטען. וואו. שבמונחים של, בוא נגיד, לצורך השוואה, מלון פארק היה חמש עשרה קילומטען, אוקיי? והיה בזה שלושים הרוגים. אז אתה חושב על זה, שלושים קילומטען, עשרים וחמש שלושים שזה מטען ענק, כאילו, כי אני זוכר בבודעות, מהילאור שמאוד מאוד... מאוד גדול, בן אדם מאוד רזה ומאיר לו מאוד גדול. אז אתה רואה שבן לובש משהו רציני.
0: וכשהוא עמד איתם בשורה, היה עליו סימן, הוא הזיע, ראיתם אותו? הזיע
1: מלא. הוא הזיע המון. אבל שוב, אתה לא רואה איזה משהו שמותר לך לראות, אז אתה לא יורה. אני מניח שמאז ההוראות תחבש אולי השתנו, לפחות השיטות בידוק במחסואים השתנו, אבל באותו רגע, אין לך את מה לעשות באותו רגע. ואז פיצוץ ענק. פיצוץ ענק, אורי עף לכיוון אחד, אני עף לכיוון השני, נתקע עם הראש בהאמר, בהאמר סיור, ואז אורי לכיוון השני, אני שומע צרחות כמה שניות, ואחרי עוד כמה שניות יש פיצוץ נוסף, ופתאום דממה, דממה על חוט כזאתי, כמו שאתה, טינטון כזה, הראש כזה. הרימון של אורי שהיה לו בכיס, גם מתפוצץ. ואורי נהרג באירוע. ואני על הרצפה בהתחלה. בשלב מסוים, בהתחלה אני מרגיש עדיין ש... שיש לי כוח בגוף, כי עדיין יש מלא אדרנלין, הגוף בסכנה, אני קם על הרגליים, לוקח את הנשק, מתחיל לירות, 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 לכיוון שמאילו יפוצצו עליי. עכשיו, אני לא, לא באמת לא רואה לאיפה אני יורה, כי הכל מסך עשן. ריח מאוד חזק של פיח, ואני... זה כמו שדה משדה מלחמה, כאילו, כאילו פצצ... אתה נמצא עכשיו בתוך פצצה. ואני לא מצליח לראות שום דבר, ואני לא מצליח לראות שום דבר, ואני לא מצליח לראות שום דבר, כי יורה, 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 רואה רק את המונית, אז אני יורה על המונית עצמה, פתאום נגמרת לי המחסנית, אני ממשיך, מנסה לצח... לסחוט עוד טיפה ההדק, נגמרו לי הכדורים, בום, נופל על הראש, נגמר לי הכוח. ואז אני בעצם מוצא את עצמי, במקום שפתאום זה הפך לשני מחדשים ענקיים, כמו שדה קרב כזה פשוט, זה הפך לשדה קרב פתאום. כמו שהיה לפני רגע כביש ואנשים וזה, הפך לאיי חורבות. מעליי יש עשן, מסביבי רק חתיכות של גופות והסלעים זרוקים. ואני בעצם שכוף ככה על הרצפה וכל, ומחכה שיקרה איתי משהו. מחכה שיבואו לעצ... לחלט אותי איכשהו מהסיטואציה מה הזאת. שאתה בהכרה? אני בהכרה מלאה כל האירוע. עד, הפינו... עד הבית חולים הייתי בהכרה מלאה. עכשיו...
0: הצוות שהיה איתכם שהתפצל בעקבות... הם, אותו...
1: הם, הם, אני כבר מגיע אליהם, הם היו בעמדת בה... הצפית. הם היו איזה 50 מטר מאיתנו, הם לא היו בטווח בה... של... שע... אז הם ראו את הצבח... זה קורה. הם ראו את זה מתחתיהם קורה. הם לא ראו את הכל, הם ראו את המסך עשן בעיקר. תחשוב אבל שאני, הרגל שלי עלתה באש, ואני על הרצפה. ואני שכוב כמה שניות, אבל פתאום אתה פתאום אתה מרגיש כמה כל שנייה יש לה משמעות בחיים שלך. פתאום כל שנייה יכולה להיות השנייה האחרונה שתחיה. וזה... זה... אני כבר אומר לעצמי, טוב, אני הולך למות, אין לי מה לעשות, אני פשוט על סופר את השניות, מחכה שאני פשוט... לא יודע. <שמע>
0: צורכים, צועקים, בוכים, מה עושים? לא יודע. מסתכל לשמיים, מסתכל לצד.
1: <שמע> בהתחלה צועק, צועק מה שאני יכול, שאני לא מצליח לצעוק כי ה... אתה מכיר את זה שאתה הרגישה שנותנים לך בוקס בבטן, אתה לא יכול, אתה מכווץ ולא יכול לדבר כמה שניות, אז אתה חושב שזה פי עשר יותר עוצמתי, ואני פשוט ככה מכווץ על הרצפה. ואז בסופו של דבר שני החבר'ה הגיעו.
0: אתה מעכל באותה שנייה שאתה בהתקלות עם מחבל שמתפוצץ?
1: לא, אני לא חשבתי על זה בכלל באותו רגע.
0: הבנת מה קורה? לא.
1: אני הבנתי שפשוט היה פיצוץ, כאילו, וניסיתי להבין, ניסיתי לעכל את האירוע, אבל רק אחרי הפינוי הצלחתי לעכל מה חוויתי פה. זה
0: ענק מדי בשביל לעכל את זה, נכון? זה כאילו, בן אדם שעמד מולך ומתפוצץ.
1: כן. וואו. אתה, אתה, רוא, אתה רואה ראש עף באוויר, אתה רואה, אתה רואה הרבה, כאילו הרבה דברים שאתה לא, שאתה, אתה יודע שאתה יכול לחוות אותם, אבל כאילו אתה לא מוכן לזה, זה לא כמו שאתה ב, בקרב, במלחמה, שמכינים אותך בצורה מסוימת, אי אפשר באמת להכין אותך לקרב, כן? בסופו של דבר, כאילו, רוב האנשים שמכינים לקרב לא, לא בהכרח היו בקרב, כן? אתה, יש, יש לך את היבש בשירות ויש לך את מה שקורה ברטוב בפועל. אבל אתה לפחות ברגעים מסויים מוכן לזה, וכשאתה ב- בסיור שגרתי, אתה מטפל על הסיור, לעשות מה שצריך, לטפל בביטחון, לבדוק שאין נגיעות בגדר או משהו, או פעילות שוטפת סדירה כזאת של בידוק רכבים. פתאום, פתאום, פתאום מתפוצצים עליך ופתאום החיים שלך בסכנה, ואותו רגע הולך למות. אז אתה מעכל את זה. עכשיו, באותו רגע אני עוד לא הבנתי כמה המצב שלי קשה. אבל בשלב מסוים, כי בשלב מסוים, בשנייה, הלוחמים האחרים מגיעים, חותכים את מסך העשן כזה, כמו בסרט פעולה כזה, מגיעים עד אליי, מכבים לי את הרגל במהירות, גוררים אותי מאחורי, מאחורי הג'יפ סיור שלנו, ומתחילים טיפול בגוף שלי. מתחילים כאילו, חוסם עורקים עושים לי, בינתיים אחד הנהג הזמין בינתיים חופשים, שהגיעו די מהר וטיפלו בי. בשלב הזה אני עוד, אני עוד בטוח שמספיק יטפלו בי ואני אירדם ואני תואר בבית חולים. זה המחשבה היחידה שיש לי בראש. אבל איזה כמה שניות אחרי באמת מגיעים החופשים. אחד, אחד, אחד מהחופשים ניגש אליי לטפל ברגל ועשיתי חופשים עורקים בכמה מקומות, כי היה לי דימום מסיבי ברגל כתוצאה מהפיצוץ. אבל החופש השני ניגש אליי, נעמד לי מעל הראש. והוא אומר לי, זיכרמן, אתה לא ישן. הוא נותן לי פקודה, אתה לא ישן. אם אתה ישן, אתה לא מתעורר. אני מבין שאני הולך למות, זהו. זה היום האחרון בחיים שלי באותו רגע. אסור לי לישון. אם אני ישן, אני לא מתעורר. וזו הסיבה בעצם, שכל הפינוי שלי, הייתי בהכרה מלאה.
0: כדי לא להירדם.
1: הכרחתי את עצמי לא להירדם, כי הבנתי שאם אני נרדם, זהו. נגמר הסיפור איתי. נכ... אני לא אתעורר לא באמת. וזה פחד משוגע, כי באותו רגע, רגע שהוא אמר לי את זה, פתאום כל אדרנלין בגוף נעלם. כאילו נגמר, אדרנלין, כי אני כבר בטיפול ואני כבר שחור, ואת מתחיל לכאוב באמת כל הגוף. תחשוב שפתאום נוחת עליך מכה של כאבים בכל הגוף. איזה כאב זה? זה כמו כאב... כמו מה
0: שאפשר, לד...
1: כאילו... בוא, בוא ננסה לתאר לך את זה, כי זה, כי זה קשה להגדיר באמת כאב. אבל זה, תחשוב שכאילו כל הגוף שלך בוער מבפנים. כאילו, יש אש בפנים מתוך הגוף שלך. להגיד ש- ש-
0: יש מדורה ולשים יד מעל מדורה ולחכות בדיוק. כמה שניות ארוכות עד שאתה
1: מרגיש את הדבר הזה שורף. בדיוק, אז כאילו אתה, אתה נשרף מבפנים, כי הגוף שלך חם כולו, אתה מאבד דם בכמויות. ו-
0: הבנת שהרגל כבר נפצעה כל כך קשה או שעוד לא התחלת ל... על...
1: אני, רא, אני, אני, אני זוכר שבפינוי אמרו לי אל תסתכל על הרגל וכמובן הסתכלתי על הרגל כי <laughs> מה אני אעשה כשאומרים לך אל תסתכל אתה מסתכל. זה אגב ש, זה, זה קטע פסיכולוגי כי אומרים לך תעשה אז בראש שלך. למה כאילו המחשבה של למה המחשבה? הם
0: רוצים שאני לא אסתכל ואז אני מסתכל
1: לא רק זה פסיכולוגית שותים לך מחשבה של יש לך משהו בעגל להסתכל על זה. Mm-hmm. שזה, זה כמו שזה כאילו זה נהיה פסיכולוגי כזה אז כן הסתכלתי ואני רואה שהרגל שלי לא בתוך הגוף כאילו מפורקת מהגום כאילו תלויה כזה והקרסול וה, מסובב ויש לי רסיס ענק בתוך, הב, בתוך הבטן. דברים מפחידים. ותוך כדי אתה שואל אותם מה עם אורי? לא, אני לא שואל כלום, כי אני זוכר באותו רגע שהוא אורי נהרג, כי אני זוכר שראיתי את הפיצוץ, זה אני זוכר בוודאות. את הפיצוץ השני של הרימון, או בעצם הפיצוץ הראשון? את הפיצוץ הראשון, הבנתי שהוא נהרג בפיצוץ הראשון כבר. כאילו, אני זוכר פשוט את הרגע שהצרחה הראשונה שלו, שאתה מבין שאם בן אדם צורח ככה ואתה מפסיק לצרוח, אז, הוא לא, אז, אז הוא, הוא לא איתנו כבר. זה צרחות של, של, של כאב מטורף, אוקיי? אתה עכשיו כאילו, מישהו, אתה מי, עד לה, להריגה של מישהו, ואתה שומע את הצרחות שלו, ופשוט, אה, מתי שהן נגמרות? אף צרחה לא נגמרת סתם ככה. זה משהו היה צריך להפסיק את הצרחה. אז באותו רגע הבנתי שהוא נהרג. אה, בינתיים פינו אותי לבית חולים, הביאו אותי... אה, הגעתי לבית חולים כמעט בלי דם, הייתי, בהתחלה עברתי עם עובד קליני שם, הצליחו אה, להחזיר אותי עם עובד הקליני, אה, אחר כך הייתי בקומה שלושה ימים, ולהפתעת כולם, אני מתעורר בנר שמיני של חנוכה. וואו. שזה הנס חנוכה של המשפחה שלנו. וואו. עכשיו, בנוגע לשאלה שלך על אורי, אני באותו רגע, כשהתעוררתי לבית חולים, השאלה הראשונה שלי הייתה, איפה אורי? מה קרה איתו, כאילו לא זכרתי בהתחלה ש... שבח... בח... אני יותר רואה בית חולים, בכלל לא זוכר שאני בית חולים אפילו. אני מבחינתי בכלל הייתי בבסיס, והתעוררתי עכשיו ואני רואה קירות לבנים, ואולי אני בחדר או משהו כזה. לא זוכר הייתי פציעה.
0: זאת הייתה ההתעוררות הראשונה, אחרי, של... אך, זאת, אחרי ההגעה, האשפוז, שלושה ימים של קומה, ואז התעוררות?
1: כן, ממש כאילו... בבית חולים עדיין... ב... הגעתי לבית חולים עדיין בהכרה. הספקתי אפילו... אפילו הספקתי את השם את שם שלי, את הנספר אישי, את הנספר תעודת זהות אפילו אמרתי לה, ואז איבדתי הכרה ברגע שאמרתי את הפרטים האלה. אני זכרתי בוודאות שאמרתי לה את זה, וזכרתי גם שהיא רשמה אותם תוך כדי שנדבר. ו...
0: וואו, זו יכולת שליטה חזקה מאוד יש לך.
1: כן, כן, אני אגיד לך גם למה זכרתי. א', בגלל, בגלל החובה שאמר לי, אני אשאר ער, וב', בגלל שאני זוכר שכמה, ש... שזה שנה וחצי לפני גם מאושפזתי בבית חולים בגלל פנדצית, ואני זכרתי שאם יש דבר אחר שצריך להגיד לרובים כשאתה מאושפז, זה לתת להם כמה שתי פרטים, כי... כי הם צריכים לתפעל אותך. אז זכרתי את זה מאז הניתוח ההוא ואמרתי, הפעם אני לא אתן להם, כאילו, הם לא יצטרכו יותר מדי להתעסק איתי, כי אני בסופו של דבר מגיע כפצוע טראומה מזירת פיגוע, כאילו, כרגע כל הפוקוס שהם עליי, אבל עדיין לתת להם את כל הפרטים שאני יכול. ובעצם כשהבאתי את הפרטים האלה, אז... השארתי להם, השארתי לעצמי להירדק, כמו שהחובש אמר לי.
0: ואז אתה מתעורר, פוקח את העיניים, ומה קורה?
1: כשמתעורר בית חולים, בהתחלה אני לא זוכר בכלל שנפצעתי. לאט לאט אני מבין שאני בבית חולים, אני רואה את הרגל שלי, אני רואה את כל הגוף שמלא בצינורות וכוויות ורסיסים. אני גם מסתכל מסביב, אני רואה שיש איתי עוד מאושפזים בחדר, אני שומע רעשים של מוניטורים, אני רואה רופאים באחריות שנכנסים ויוצאים מהחדר. אני לאט לאט מבין שאני בבית חולים ומנסה להבין למה הגעתי לפה. אתה
0: מתחיל להבין אבל את חומרת הפציעה?
1: עדיין לא. עדיין לא מבין את חומרת הפציעה, אני גמי שהפצעתי פשוט. זה מה שאני זוכר. בשעה מסוים מגיעים ההורים שלי, מחבקים אותי, בוכים איתי. ודרך ו... הפנים שלהם אתה מבין מה קורה איתך? כן. הם, הם עדיין לא אמרו לי שהפצעתי קשה, אמרו לי אבל שעברתי ש... 30 קילו מטען, ושאורי פצוע ונמצא חדר לידי. עכשיו בראש, עוד לא, זכ... עוד לא, זכר, עוד לא זכרתי את התנועה של אורי על הפיצוץ, אבל, ש... אבל בגלל שאלתי את הממשלה הראשונה, איפה אורי? אז אמרו לו שהוא חדר לידך, ואתה תראה אותו עוד איזה כמה ימים כשיתחלים שת... יותר. ו... ו... אני מאמין להם ומקווה שאני אראה אותו בקרוב, כי באותו רגע אסור, אסור להם להגיד שהוא נעשן את זה, שלא י, לא, לא יגרם לי איזשהו שוק ושזה ישפיע עליי, כי המצב שלי כרגע אה, לא בסכנת חיים, אבל כן במצב של מאוד רגיש, שלא כדאי לא לפגוע בי כרגע. ואני מתחיל להסתגל למצב החדש של לחיות עם נכות, לחיות אה, עם כאבים. פתאום עצמאות שלי הולכת לאיבוד, אני לא עצמאי בשום דבר, אני צריך עזרה בכל דבר, עזרה בלאכול, עזרה בלשתות, עזרה בלהתקלח, עזרה בשירותים, בהכל. פתאום כל דבר שנראה לך טריוויאלי, פשוט, וזה פתאום, צריך שיעשו לך הכל. זה היה לא פשוט, אבל המחשבה שאני פגוש את אורי עוד כמה ימים כזה, החזיקה אותי באוויר, והחזיקה, גרמה לי להרגיש טוב. Um,
0: ורצית לשאול, שאלת פרטים, רצית לברר, להתעניין, מה קרה, או שפשוט... אני
1: רציתי לשאול פרטים, לא שאלתי אבל, כי לאט לאט זכרתי, זה, אני זכרתי את האירוע. לאט לאט, איזה כמה ימים כבר התחלתי לשחזר מה בדיוק קרה ואיזה דברים אה, חוויתי שם. זכרתי שהיה פיצוץ, זכרתי שהיה, שיריתי, זכרתי שה... החיילים הנוספים שהיו. Ee, וזכרתי את אורי באותו רגע, אבל לא, זו, לא זוכרתי שהוא נהרג, זכרתי שהוא, שהוא עמד לפניי, זה, זה מה שזכרתי. ואז אחרי שהמצב שהשתפר, העבירו אותי מטיפול נמרץ לזה, למחלקה רגילה, מחלקה אורתופדית, שם התחלתי טיפול רגיל, ואז אומרים לי שאורי נהרג. וזה שובר אותי נפשית, פעם ראשונה. כי התחלתי לבכות, והתחלתי לצרוח, והתחלתי לכעוס על עצמי. למה לא הייתי המחבל הזה? למה לא עשיתי משהו שיכולתי לעשות? למה בגללי אורי מת ואני חי? והתחלתי להשים את עצמי, ולא מעכל לא, לא, לא את הסיטואציה, שלפני כמה ימים הכל היה בסדר, הייתי כבר, הייתי חייל ב... ב... ביום, ביום חמישי רגיל במוצב. פתאום יום ראשון, אני שבר כלי, מפקד שלי מת, ואני נכה ופצוע. אבל לא מספיק אפילו לחוות את זה ולעכל את הסיטואציה הזאתי, ולחדר שלי מתחילה עלייה לרגל. עכשיו, רגע, שנייה רגע. פשוט האירוע שלי היה סופר מתוקשר. אנחנו מנענו פיגוע התאבדות בחנוכה. יודעים ו... לאן
0: הוא התכוון לנסוע עם השלושים קילו האלה?
1: אמ�... מהמודיעין? מה... הוא, עבד בכפר, הוא עבד באזור כפר סבא, אני חושב, אחת מהערים בשרון, היה לו אישור עבודה במגה. ומה לנו פיגוע? אני תמיד, אני תמיד אומר בדיחה כזאת, אנחנו, מה, מה, לנו, מה לנו מגה, מגה, מגה פיגוע. פיגוע. <laughs> <laughs> זה סתם <laughs> בדיחה שלנו כזה. אבל כן, הוא <laughs> היה עם אישור עבודה. באת, זה, אגב, זה כמו שהיה לך עכשיו, הפיגוע האחרון בתל אביב. בחור שעשה פיגוע בטיילת, mm-hmm. יש לו עובד בבית ספר, עבד עם ילדים. אומנם תעודת זהות כחולה והכל, כן, אבל ה- הבחור הזה, היה לו אישור עבודה בישראל, במגה מגה, מגה, מגה כפר סבא, אני חושב, או לא זוכר איזה, איזה עיר, והוא פשוט להגיע, יכול פשוט להיכנס. אם לא היינו עוצרים אותו ולא זהו, כנראה כנרא שהוא היה כל כך רגוע להיכנס לישראל, אה, שהוא הופתע שאנחנו עוצרים אותו. פשוט הוא אמר, טוב, ניכנס עם האישור העבודה שלי, בדרך כלל אנשים עם האישור העבודה פחות בודקים אותם. ניכנס עם האישור העבודה שלי, ניכנס לזה, ויאללה, בואו בוא נתפוצץ, בואו נהרוג אנשים קצת. אז <עש> 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 רק, רק, רק המחשבה על זה, כאילו, ש... איך אפשר, כאילו, ש... שאתה מונע, מונע פיגוע קיווי, כאילו, אתה מבין? זה, זה מחשבה משוגעת. אבל הדבר הזה, כאילו, בגלל שזה היה אירוע כל כך מתוקשר וכל כך אה, אה, שיבחו אותנו עליו.
0: אז פוליטיקאים, אנשי צבא, צלמים.
1: בין היתר, המון אנשים הגיעו. המון, גם כל מיני סלבים של, של אותה תקופה, אני לא זוכר מי, אבל לא היה הרבה אנשים שהגיעו. לא היה סלפים אז, אז חבל, זה היה לי בטח מלא, מלא בטלפון, לא היה סלפים אז, היה מצלמות רגילות. מלא חברים, מלא אנשים, מלא מתנדבים הגיעו, וכל מי שמגיע, בא, מחבק, משאיר מתנה, ואומרים לך, אתה גיבור ישראל, אתה חזק, קטן עליך, אתה תצמח מזה, תצליח. ואני מתעלם מזה שיש לי טראומה, מתעלם מהנפש שלי, מתעלם מהכל, ונכנס לדמות של גיבור. כי זה מכניס לי רוח המפרשים, ואני כולי כואב ונכה, וכל הגוף שכואב. ואני לוקח את הדמות הזאתי ומחליט להיכנס אליה ולהגיד, אני גיבור ישראל, אני מנטי פיגוע, ואני אעשה כל מה שאני יכול להשתקם ולצאת מהבית חולים הזה כמו, כמו גדול. כמו מלך אני אצא מהבית חולים הזה. ובת, ובאמת, זה באמת עזר לי המון בתקופה ההיא. זו
0: החלטה שאתה מקבל ממש כמה ימים אחרי.
1: באותו רגע, לא כמה לא אחרי, באותו okay. רגע. כשאני רוצה להשתקם, אני רוצה לציין את השיקום הזה, ולהתחיל את החיים שלי. כמה שיותר שבדיעבד רק זה ידבר כהחלטה פזיזה מאוד. פשוט uh, כל כך, רצ, כל, כל כך לא, uh, הרגשתי גיבור באותו רגע, עם, וכל כך רציתי להשתקם ולחזור ללכת, אז לא אכפת לי מכלום. עברתי בתקופה הזאת של 32 ניתוחים, רובם ברגל, חלק, חלק במפשע, חלק בבטן, חלק בראש. Uh, שלושה חודשים של אשפוז בתל השומר. או שלושה חודשים של שיקום בית השומר. אחרי חצי שנה השתחררתי הביתה, ובתקופה של... וזה נשמע לך מצחיק, אוקיי? התקופה של הבית חולים, התקופה של השיק... ניתוח, ניתוחים והשיקום והכאבים, וה... עברה לי בכיף. למה? כי א' הייתי מוקף באנשים כל הזמן, mm-hmm. כל הזמן תקשורת מסביבי, אנשים היה אכפת אנשים רצו לבוא לראות, לראות מה קורה איתי. וכאילו העבירו לי את זה בסבבה, העבירו לי את זה באומנם כאבים וקושי אבל כל צעד שאתה מצליח אנשים מריים לך. וזה מרגיש, גורם להרגיש טוב וגורם להרגיש שגיבור כמו שאמרתי ושאני חזק ושאני יכול להצליח את זה. ובאמת כאילו האווירה די סבבה כאילו בבית חולים. אומנם יש לי ניתוחים כאבים את השגרת זה אבל בלילה אתה יודע אתה יושב עם כל החבר'ה וצחוקים ו... מעשנים ושוטים, כאילו לא, לא, לא מסיימת, לא, כאילו, איפה אתה מתכוון? כאילו, בכיף כזה יושבים כל החבר'ה. אם תלך נגיד לשיקום בתל השומר עכשיו בערב, ואם יהיו חיילים, אתה תראה באמת חיכון, הווי חברתי מצחיק כזה שם. ובאמת אחרי חצי שנה אני בבית חולים, חוזר קצת ללכת, עדיין ממשיך להגיע לתל השומר לטיפולים ולתרפיות כמו שצריך. ובזמן הזה אני אה, מחליט החלטה שאני רוצה לעשות תיעודו אמריקה, לעשות תיעודו של אחרי צבא, ולראות עולם, כל מה שהחברים שלי ראו אחרי, אה, אה, נסעו כבר וטיילו, ו- אני גם רוצה לעשות. אז אני אומר, אני לא יכול כרגע, אבל ברגע שאני אוכל ללכת, אני אעשה את זה. ואחרי ש... אחרי שנה וחצי, כאילו שנה וחצי מהפציעה, אני קם על הרגליים, אני כבר יכול ללכת, חוסך קצת כסף, ועושה טיול בדרום של אחרי צבא. ופה באמת בעצם מתחיל עם, ה... מתחיל עם החיים שלי, החלק השני של החיים שלי. כי עד עכשיו דיברתי איתך על החלק הפיזי, על החלק של השיקום והאשפוז. וה...
0: בדרום אמריקה הנפש ו...
1: מתעוררת? בדרום אמריקה אני חווה חוויות מאוד קשות, שם בעצם התעוררה, התעוררה להפוסט-טראומה. זה, זה, זה מצחיק שדווקא במקום הכי רחוק בעולם, בשקט שלך, בים, בסייפסטורליה. ב... כן, סיאל... בדיוק, המ... המילה הזאת היא פסטורליה. אבל דווקא שם, פתאום, אני מתחיל לחוות חוויות מאוד מאוד קשות נפשית. עכשיו, אני לא מקשר את זה לפציעה, לא מקשר את זה לכלום. אני כאילו פתאום, דברים שנראים לי טריוויאליים מאוד, שביום יום בקושי מזיזים לי, פתאום הכל נהיה בווליום יותר גבוה. מה, כמו מה? למשל, מי שעוקף אותך בתור, אוקיי. זה מעצבן, נכון? אבל אני בראש שלי, רוצה להרוג אותו, רוצה, לא יודע, אתה כועס. וכאילו, פאק, אבה, מישהו יעבור אותי בתור, יאללה, תעבור, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אבל פתאום אתה מתעצבן מדברים מטומטמים. אתה שומע רעש, משהו נופל על הרצפה, אני ישר מסתכל לכיוון, באוטומט, כאילו, ברמה של כזה, במהירות. אני שומע רעש, נגיד מטוס, או אגזור של אופנוע, אני ישר קופץ. אני שומע בכי של תינוק, זה מחרפים את השכל בכי של תינוק. ואני לא מבין למה זה משגע אותי הדברים האלה. עכשיו, בהתחלה אני אומר, אוקיי, זה קורה, אוקיי.
0: זה נקודה, וזה נקודה, וזה נקודה, עוד לא הסתדרו כן. את הנקודות.
1: כן, זה, זה קיים, אוקיי, בסדר, אולי, אולי, זה, אולי זה אני גם לא חושב שזה מפריע לי כל כך, כן? זה, 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 זה בדיעבד זה התברר לי כ, כתסמינים, אבל זה לא הפריע לי באמת. אבל אז אני ממשיך בחיים כרגיל, אני, אני מדרום אמריקה, ואף אחד שם לא מכיר אותך. זה לא כמו בארץ שכולם מכירים, ויודעים מי אני ואכפת להם. שם יש כמה יש שם ישראלים, כן, אבל אף אחד לא באמת מכיר או יודע מי אתה. ופתאום אנחנו נוסע עם חבר לאיזה פאב, פתאום באמצע הפאב יש מוזיקה, אנשים, חושך קצת, ופתאום מרגיש מסך שחור שיורד עליי. ואחרי שהמסך השחור הזה יורד, אני מרגיש שיש מחבלים בפנים, שיש יריות, שיש רעש, שיש פיצוצים, שבחוץ יש מלחמה, ויש פה מלא מלא אנשים שאני צריך להוציא החוצה איפשהו, לאיזה מקום מבטחים, למצוא כיתת כוננות, למצוא נשק, למצוא מדים, למצוא אי, תחמושת ולטפל את האירוע. זה המחשבה היחידה שיש לי בראש, ואני פתאום באיזה התקף חרדה מאוד מאוד קשה, מוצא את עצמי בסופו של דבר סוגר באיזה פינה בפאב. עם הידיים ככה על הראש, ככה בכמה דקות. עכשיו, אני תקוע בפינה ככה, פתאום חבר שהיה איתי בפאב, בא רואה אותי כזה, נותן לי איזה ליד כזה, זה, הכל בסדר איתך? אמרתי לו, כן, כן, הכל בסדר, הכל בסדר. זה הפלשבק הראשון. אחד מיני רבים שהיו לי. ופתאום אתה מתחיל לחוות חוויות כאלה באופן קבוע. פתאום כל אחד שמחייך אליי, אני אומר לעצמי, למה אתה מחייך אליי? למה אתה מחייך אליי? למה אתה... כאילו, מה אתה מחייך? מה, אתה, אתה, אתה בודק אותי, אתה רוצה, אתה רוצה לבדוק אותי, כאילו, כ- כ- ברמה הזאת. וזה עוד שלב. שלב אחרי זה גם מתחילים סיוטים בלילה. אני הולך לישון, אני מתעורר בדפיקות לב וצרחות, אבל אני לא זוכר מה חלמתי. ואני מחייך כלפי בחוץ כל הזמן. כי אני מרגיש בושה מאוד גדולה לדבר על הדברים האלה. למה? כי זה לא גברי מרגיש לי. אני הרי גיבור. יש ציפיות מהגיבור, יש ציפיות של להיות חזק, להיות נחוש, להיות גבר-גבר. פתאום גבר. אתה אומר לעצמך, פאק, אתה לא גיבור, אבל אתה חייב להראות כפי אז אתה חש בושה מאוד גדולה בזה שאתה מבפנים מפורק, אבל, צריך, אבל אתה לא יכול לדבר על זה עם אף אחד, אתה לא יכול את זה, כי זה לא, לא גברי מספיק. כי אנחנו, הרי אם שוטף את זה אתה תהיה חלש, אתה תראה חולשה. אבל הרי, יודע, אנחנו מדינה שגדלה על אתוסים, על מיתוסים, על uh, רמתקלים, אתה יודע, ש, נגיד שהיו בחירות לא מזמן, שהיה לך מפלג, מפלגת הרמטכ"לים, בי זה עורר המון uh, רגשות לא טובים עם, עם הדבר הזה, לא שיש בעיה עם מישהו מהם, כן? אבל המחשבה שיש הערצה לגנרלים, שיש כאילו הערצה לאנשים, של, לצבא, ומצד שני, אתה יודע, זה כאילו לקדש את האתוס הזה של גבורה, של כוח, של גבר-גבר. ווואלה, אני לא מראה, אני רוצה לבכות, אני רוצה להתפוצץ, אבל אני לא יכול.
0: גם לא עם עצמך שם לבד? עם עצמי
1: לבד, ברור שכן, אבל כלפי חוץ אני לא יכול. וגם עם עצמי, אגב, בהתחלה לא. כי אתה אומר לעצמך, מה, אני קוקסינל? מה, אני ילדה? מה, קצת קשה אז אתה מתבכיין?
0: זה הקולות שאתה שומע?
1: זה הקולות שאני אומר לעצמי. שאני מרץ לי בראש. אתה חושב על זה שבטירונות אומרים לך, תנשוך שפתיים. עכשיו, מה שנכון לטירונות ולשירות הצבאי ולמבצעי, לא נכון לאזרחות ולאחרי. אין דבר כזה, אתה לא צריך לנשוך שפתיים. אם, אם יש לך קושי, תתפעל את הקושי הזה, תטפל בעצמך. אל תבוא ותגיד, אני גיבור, אני חזק. טפל בעצמך, ואז לא חשבתי על זה במונחים האלה. אז תחשוב שבאיזה שטיול שאמור להיות כיף שאמור להיות חוויה שאמור להיות לנות ולראות תועלם פתאום הופך לך לסיוט מתמשך לא, לא הכל היה חרא כן אבל החלק שהיה חרא כאילו אה, את זה זה מה שאתה זוכר בדרך כלל אנשים זוכרים את הדברים, את הדברים השליליים בחוויות. סמים גם
0: בתוך הטיול הזה או שלא?
1: אה, לא נגעתי היה אה, לי לא, אה, כל הזמן אבל זה לא דיבר אליי mm-hmm. כאילו. עשיתי אולי קצת ויד לא יותר מזה. אה, דווקא כשעשיתי ויד הייתי יותר רגוע. אבל אף פעם, אבל לא אהבתי, כאילו, אנשים שעשו דברים קוק וכאלה, לא, לא, לא דיבר אליי אף פעם, לא. גם עד היום זה לא מדבר אליי דברים כאלה. לא שוב, במי לא, 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 לא שזה כן מדבר אליו, אני לא צריך את הדברים האלה בשביל, בשביל להרגיש טוב עם עצמי.
0: זאת so, אומרת, אז, אז אתה נמצא שם בטיול של האחרי צבא שלך, ו- ו- ה... ומרגיש
1: בצבא, מרגיש בצבא, מרגיש בחרדות ולא מתפקד. מש... מושך את זה חצי שנה, חוזר לארץ, מסתגר בבית. כשאתה מסתכל בבית, כל החיים שלי מתהפכים עליי. כאילו, לא מעניין את הקשר מהסביבה שלי, כל הלסיוטים, חרדות, עכשיו, אני לא מקשר את זה לפציעה גם, אתה מבין? זה מה שדפוק, אני לא מקשר את זה לפציעה. אבל אחרי איזה שנה כזאת שאני בבית, שאני בקושי יוצא, בקושי רואה אנשים, בקושי מתפקד, אמנם יוצא ללומד וכי, וזה, אבל לא, לא נפגש עם אנשים ולא לא יוצר קשרים עם אנשים ונשאר עם עצמי בערך רוב היום. Uh, אני מגיע לשלב שאני כבר משתין עצמי תוך שנה מסיוטים. פתאום הסיוטים נעשים מפורטים יותר, פתאום אני כן רואה את הפנים של אורי בסיוטים, אני שומע את הצרחות שלו, אני מתעורר, אני מתעורר עם הריח שלו, ואז אני מבין שמשהו פה לא בסדר. אני הולך לפסיכיאטר, עכשיו בגלל שהיה חולים, כשהייתי בבית חולים, בא לבקר אותי וגירשת אותו מהחדר.
0: לא הבנת מה הוא רוצה ממך.
1: כן, מה, מה אתה קשיב? <laughs> אני, מה... <laughs> אני עם פגיעה, פיזית. כן, מה נפלת עלי עכשיו? אני משוגע. אז הוא אמר לי אה, להשאיר לו את הטלפון, כאילו, שהוא השאיר את הטלפון שלו, ואז הוא אומר לי, אה, אם תרצה, תתקשר אליי. כזה הוא אמר, וה, והלך. וזכרתי אותו, והתקשרתי להבאה לפנות בוקר, אחרי עוד היה של סיוטים ומיטה ו- 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 מלאה מתקשר אליו, הוא עונה על שני אני חושב, והוא זוכר את הקול שלי עוד על השנייה הראשונה, ואומר לי, תבוא, 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 תהיה מחר אצלי ראשון במרפאה. עכשיו, הוא בעצם, בסאב הוא אומר לי, ידעתי שתתקשר אליי, יאללה, בוא. ואני מגיע אליו למרפאה, מספר את כל מה שחווי, כל החוויות, כל הד... מה שאני חווה בשנתיים בשנת... ש... האחרונות. והוא אה, מסכם לי, הוא שואל אותי מלא שאלות, זו שיחה מאוד ארוכה איתו. הוא שואל אותי מלא מלא שאלות, ומסכם לי בסופו של דבר במשפט אחד פשוט, אומר לי, חביבי, אתה עלום קרב. אתה מתאר מצב של פוסט-טראומה. עכשיו, אני לבחינתי עד אותו רגע, אם מישהו היה אומר לי שאני פגוע נפשית, הייתי יכול להרוג אותו מכות. לא צוחק, הייתי יכול להרוג אותו מכות, אוקיי? כי זה לא עניין אותי לדברים האלה, נפש לא עניינה אותי אפילו, לא אכפת לי מזה. פתאום הפסיכיאטר אומר לי, שמע, אתה הלום קרב, אני... אני שמעת משכת...
0: פעם אבל על המושג הזה לפני דברים ש... על מקום? שמעתי על
1: מושג הלום קרב, וכשהיו לי את זה, הייתי בטוח, זה חבר'ה... אלה ש... של
0: המלחמות, של...
1: גם אלה של המלחמות, אבל אלה שאיבדו קשר עם מציאות. Mm. זה מה שעבר לי הלום קרב בראש. בן שנצפה כלוא המוח במלחמה, שקיבל או, או, או איזה פגז, או איזה לא דם, איבדתי שם מציאות והוא מושפע באיזה שלוותה, ופתאום הם אומרים לי, אתה גם ככה, אתה הלום קרב, אתה פוסט טראומטי. פתאום התחיל להבין את כל האסימונים הנופלים לי, אתה מכיר את זה שיש יש... 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 מכורת מזל ויש לך 777 ופרייז מאני, זה פתאום, זה הפרייז מיני שלי, אתה הלום קרב, אתה פוסט טראומטי. פתאום כל החרדות וכל ההתקפים וכל הדיכאונות האלה. וכל החוסר שינה שאני לא מצליח לישון, והרגשות דיכאונות, והרגשות שליליות, ותחושה של חוסר הצלחה בחיים, ותחושה של אפסיות, והרגשה של כעס על עצמי של המפקד שלי נהרג ואני חי, כל הדברים האלה הכניסו אותי להבנה שאני אלום קרב, אני פוסט טראומטי. ופה התחיל המסע שלי האמיתי, עם ההתמודדות שלי כפוסט-טראומטי. אני לא הולך לך יותר מדי דווקא על הקושי, דווקא אני רוצה לדבר על דברים יותר חשובים פה.
0: רגע, שנייה, לפני שנדבר על מסלול ההצלחה והצמיחה שלך, כשהוא אומר לך את זה, זה הקלה או שזה מועקה?
1: גם וגם. אז בהתחלה אני בשוק, אני אומר עצמי, מה, אני עלום קרב? מה קשור בכלל? איך זה? מה הקשר? הלום קרב זה לא חבר'ה חזרו מווייטנאם, חזרו מבחינת העולם השנייה, חזרו שיבורים נפשיים לא מתפקדים. מצד שני, אני מבין, אני הלום קרב, יש שם לדבר הזה, לסבל של שלי, יש שם סכמת לזה. הסכמת
0: לקבל את זה? שנלחמת בזה?
1: נלחמתי בהתחלה, אבל הבנתי ש... הבנתי גם מהרבה, מהרבה אחרים שחווים את זה. שיש איזה שם ואפשר לטפל בזה. ואז התחיל מסע מאוד ארוך, שבעצם נמשך עד היום. המסע שלי הוא מתמשך, זה תהליך שכל הזמן חובר עליות ומורדות.
0: אז כמה שנים אחרי הפציעה, ב... נגיד בטיימליין שלנו, אנחנו יושבים אצל הפסיכיאטר?
1: שלוש וחצי שנים. מ-2009.
0: שעד אז הדבר העיקרי זה השיקום הפיזי של
1: הגוף. כן. ששנ... ש... ואני מבחינתי הפוסט טראומה התחילה ביום של הפציעה מבחינתי. ביום שרגע אחד יש כביש ורגע אחד יש מלחמה. באותו רגע התחילה הפוסט טראומה. אז עשיתי מלא טיפולים ומלא מלא פגישות עם רופאים, פסיכיאטרים, קבוצות, מלא דברים שניסו לעזור, שניסיתי לעזור לעצמי גם. בשעה מסוים, התייח, בהתחלה התייחסתי לזה כמחלה, כאיזה שפעת, משהו שאתה יכול להעביר את זה. בשעה מסוים, אני מבין, אני מבין שזה לא עובר. לא משנה מה אני עשיתי, אם זה עבודה, אם זה לימודים, זה... לא משנה מה, זה לא עובר, כי כל, כל מסגרת שאני מנסה להיכנס אליה, אני דוחה את עצמי החוצה. אני לא אגיד שמסגרת פולטת אותי, אני פשוט לא מצליח להשתלב מלכתחילה. מ- 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 למה? כי אני חי בעולם מקביל לכל מי שנמצא לידי. כל מי שנמצא לידי, זה אנשים של עובדים, שלומדים, שמדברים, שחיים, של אבל אני חי בעולם מקביל אליהם, אני לא חי. אני, הם רואים אותי, אבל אני לא חי. הם רואים אדם כאילו חי.
0: זאת אומרת, אם נדמה את זה לאוזניות שאנחנו נמצאים עכשיו, אתה בעצם נכנס לחדר, אתה עושה את הכניסה לחדר, אבל בתוך האוזניות אתה שומע משהו אחר.
1: בדיוק. אני שומע רק כמה אתה כלום, כמה אתה... לא מתפקד, לא תפקודי, לא שווה כלום, פוסט-טראומטי. רק דקול, אני כאילו, תחשוב שאני, נגיד סתם לדוגמה, אני נמצא בשיעור, ואני שומע אנשים מדברים ביניהם על חוויות, כאילו, הם לומדים וזה, ואני לא מבין מה, רוצ, מה אני עושה שם בכלל, מה, אני, מה, מה המקום שלי פה בכלל. זה המחשבות שלי. אז תחשוב שבמשך כמעט עשור אני לא מתפקד. לא מצליח תפקד. בסופו של דבר אני מחליט להסת... להסתגר בבית, עוזב הכל, מסתגר בבית. וכבר עמדתי להכריז על עצמי שפר כלי, לא מתפקד, אין לו חיים, זהו.
0: שזה אומר כאילו בלי חברים, בלי שמה, יש חברים זוגיות, כדי,
1: אני, אני... משפחה, מה... שמע, יש קצת חברים בזוגיות, כן, היו לי דברים כאלה, אבל שוב, זה לא באמת טעיתי בתוך זה. כאילו, עם הרוב ניתקתי קשר. עם המקומות שעבדתי בהם הייתי מגיע לעבודה לקבל כסף ולחזור הביתה, לא יוצר קשרים. היה לי כמה חבר'ה נכי צה"ל שחיים, שאני מכיר, וכל מיני מקומות שאני מסתובב בהם, אבל כאילו, במיינד שלי הייתי פשוט בתוך הטראומה כל הזמן ולא מתפקד. זה היה המיינד שלי. וגם השמנתי מלא, כי הייתי לוקח מלא כדורים ומעשן מלא. בשלב מסוים אמרתי שלא החלטתי לא כאילו לתפקד והחלטתי לא, שאין לי מה, אין, אין לי מה אפילו לנסות יותר. ואז דווקא ברגע הזה שאת, שאני מרים ידיים ואומר אני לא יכול יותר וצוע... וכאילו זועק לשמיים שאני לא מתפקד, דווקא פתאום קורה משהו שמשנה כל התמונה לחלוטין. באמת שינה את הכל. מתחיל מבצע צוק איתן ואני שומע על הרבה פצועים. ואני יוזם ביקור פצועים בתל השומר. אתה הולך. אני הולך עצמאית בתל השומר, אני הולך לבקר פצועים, ואני רואה שמלא חבר'ה מוקפים באנשים, אם זה משפחות, חברים, פוליטיקאים, וכל מיני סלבריטי למיניהם, ואז כבר היה סלפים, ואז כבר היה את כל ה... זה האח גדול, וכל הפליטי ריאטי למיניהם שמגיעים לשם, ואומרים להם, להם את המשפטים האלה, אתם גיבורים. אתם גיבורים, זה קטן עליכם, את, תשרדו את זה. ואני מבין פתאום שהחבר'ה האלה שנמצאים בבית חולים, הם הולכים להיות הפוסט-טראומטיים הבאים. הם הולכים לחוות חוויה פי אלף יותר קשה ממה שחוויתי. כרגע מרימים להם וכרגע אומרים אתם גיבורים, אתם חזקים, אבל אני יודע מה, מה הולך להיות, אני יודע מה הולך להיות, להיות עוד שנה-שנתיים כשכל האנשים יחזרו לחיים שלהם. ואתם תישארו עם הטראומה שלכם בבית, עם עצמכם. והנה, ראיתם מקרה איציק סעידיאן, דוגמה. ויש עוד מלא כאלה. איציק סעידיאן זה מקרה של אחד שלא הצליח להתאבד, כי הוא עשה את זה בצורה ש... שראו אותו. שכאילו, שבשבילו, גם לא לעשות זעקה. אבל אני חושב שכל השנה יש לך, בין 20 ל-25 שמנסים להתאבד ומצליחים גם. ואני לוקח על עצמי, כאילו, באותו רגע שאני רואה את האנשים, את ה... חווה את הדבר הזה של אנשים שאומרים להם לנ... אתם מקבל פלשבק על הפציעה שלי, שגם לי אמרו את זה. פתאום אני מקבל שתי החלטות שמשנות לי את החיים לגמרי. ההחלטה הראשונה הייתה שאני הולך לבקר פצועים באופן קבוע. אני הולך לעזור לכל החבר'ה האלה לא להיות כמוני. הם היו המראה שלי, הם היו ה... האני העכשווי, ואני ליוויתי חבר'ה בכמויות. ביקר, קודם כל ביקרתי פצועים באופן קבוע כל יום. הייתי הולך ל"שומר", לסורוקה, ל... אה, לאיכילוב, ל... לכל פתחות שאני יכול להגיע, לבקר פצועים ולדבר עם חבר'ה.
0: שמע, אבל מנהל איתם שיחות גם מהמקום שאתה נמצא בו כן. היום,
1: כמו שהיית אז? כן. זאת אומרת, אל תאכלו את הלוקש הזה של גיבור ישראל? זה יכול להיות לזה עוד דברים? בדיוק. מכריח אותם ללכת לטיפולים, כאילו ברמה שכמעט מרביץ להם הם לא הולכים לטיפול, ברמה הזאתי. ואתה רואה, אני יכול להגיד לך שרוב החבר'ה שדיברתי איתם, הלכו לטפל בעצמם, ו, ואני מאמין שרובם במקום הרבה יותר טוב ממה שהם היו אם לא היו נתקלים, נתקלים בי שמכריח אותם.
0: כן. אז אתה, אתה מאמין בשיחות, בלפתוח את זה,
1: בלדבר על זה? אני מאמין. ממש מיד אחרי האירוע? אני מאמין בזה שאם אתה, אתה מיד אחרי אין לך
0: על מה לדבר, אבל תהיה במקום של להתחיל לדבר על משהו. כן, לא, לא,
1: כן, לא להכריח מישהו להתחיל לדבר, כן, אבל כן לשתף. כי בסופו של דבר, כשאתה נמצא במצב הכי גרוע שלך, פיזית ונפשית, אתה צריך למצוא מישהו שחווה את החוויות האלה בשביל שייתן לך קצת כוח. אתה חייב את זה, למה? כי אז יהיה לך קשה להשתקם בלי זה. ואני רגשתי שזה המקום שלי לעזור להם שם. זה המקום שלי. ומה לתקם. זה עשה לך? מפה, פה הגיעה ההחלטה השנייה שלי, אמרתי, יש להם שתי החלטות. החלטה השנייה, שבזבזתי קרוב לעשור מהחיים שלי, על לא לתפקד, על להיות גיבור, ואז להיות מרוסק בבית, והחלטתי שאני רוצה לחיות. והחלטתי שאני רוצה לצמוח מהמקום הזה של הקושי, שאני... לא רוצה לסבול יותר, ואני לא רוצה, ל... אני יודע שאני סובל ויש לי את הטראומה וקשה לי, אבל אני רוצה לחיות. ומפה בעצם התחלתי תהליך, שממשיך בעצם עד היום. זו שאני...
0: החלטה ענקית, איך מגיעים לתובנה כזאת?
1: התובנה הזאת מגיע, מגיעים ברגע שאתה מבין שהכל תלוי בסופו של דבר בך, והם היו בעצם המראה שלי, האנשים האלה. האנשים שרציתי לעזור להם היו המראה לאיך שאני רציתי, שיעזרו לי. בעצם עזרתי לעצמי, עזרתי, אתה מבין את הקטע פה? זה קשה להסביר את זה אפילו. אבל ראיתי אנשים שאני ראיתי שהם צריכים את העזרה הזאתי. והבנתי שאני הייתי צריך את העזרה הזאתי, אז לעזור לעצמי בכוח. מה זה בכוח? כאילו לא בהתעללות בעצמי, כן? לא ב...
0: ואיך הסביבה הגיבה לזה ששמעו אותך הולך לבקר בבתי חולים? לא חששו עליך? זה יכול להפיל אותך? להוריד אותך?
1: זה לא אכפת לי.
0: אוקיי, היו כאלה קולות אבל? היו,
1: האמת שלא, כי רוב האנשים ששמעו אותי, ששמעו שאני הולך רצו להצטרף אליי דווקא ולבקר בעצמם. הייתי מצלם במייל לפייסבוק כמעט כל ביקור שלי, הייתי מעלה, ואנשים באמת היו רוצים לבוא לבקר איתי ביחד, כי מרגישים בנוח איתי. ואז
0: התחלת לעלות מזה, מהמקום הזה.
1: בדיוק. ו... אמרתי לעצמי, איך אני יכול להתמודד עם הטראומה שלי? איך אני יכול לתפקד ולהפוך את הפוסט-טראומה שלי למשהו שאני יכול לחיות איתו? אז מפה הגעתי לכל העולמות שמתעסק בהם כרגע. עכשיו, זה לא בא במכה, זה בא בהרבה ניסויים ותהיות. ניסוי תהייה, ניסוי תהייה. ולא כשאומרים לך שההצלחה היא ככה, זה לא, זה ההצלחה
0: היא ככה. לפי
1: הבתרים. חבל על עצמם, בייחוד שיש לך פוסט טראומה, כי כשאתה ב- ב- בחרדות, בהתקפים, אתה למטה, אתה מרגיש למטה. כיום אני יודע שכשאני בלמטה שלי, אני יודע שאני צריך לתת לזה להישאר, לתת לחרדה או להתקף או להרגשה רעה להישאר, להישאר, ואז... אה, לתת לזה את המקום של זה. אתה גם מתקשר עם הסביבה את המצב הזה שאתה נמצא כל מי שמכיר אותי יודע שיש לי פוסט טראומה, יודע שיש לי את הרגעים שאני חייב את השקט שלי עם עצמי, ומבינים אותי לגמרי. הפסקת להתבייש. בדיוק. זה הכי חשוב, האובדן עם הזה, הדבר הזה של לבוא להגיד, כן, אני גבר, קשה לי לפעמים, התמודותי קשה לי, וכל הדברים האלה שמראים על איך גבר צריך להיות היום, גבר צריך להיות חזק, גבר... לא, גבר גם יכול להיות חלש. ולהיות, ולהיות... להיות חלש זה גם להיות חזק בסופו של דבר. מותר לך להיות... להיות חלש, מותר לך להרגיש רע עם עצמך, מותר לך להרגיש שקשה לך, אבל תן לזה את המקום של זה. כי יש לך, אם לא, לא תיתן את המקום של זה, זה יבוא לך בסופו של דבר בהפוכה, מבלי שתשים לב. זה יבוא לך באיזו התקף, זה יבוא לך בסיוטים, זה, זה, זה יבוא לך בהרבה דברים אחרים. אז אני מדבר על זה כל הזמן, כל פעם שיש לי משהו אני מדבר על זה. מפה הגעתי גם למקום של אימונים, כאילו...
0: שנייה, אני עוצר אותך, אוקיי. שנייה. איתמר, אתה יכול רגע לדבר עם אורן, הוא בדרך לפה ולמטה. אוקיי, נחזור שנייה למקום של ה... זה. רוצה לעשות
1: שלום ל... הופה! אני בלכת לספר שלו, תראה את הספר. חבית נפץ.
0: ואז זה מתחבר לך גם למקום של אימוני כושר. נכון. אז תחבר לי רגע את הגוף הפיזי שנפצע לאימוני כושר. זה הולך ביחד, נשמע
1: לי מאוד, וגם יכול לא ללכת. אז ככה, אני יכול להגיד לך מה, מהמקום שלי שכמאמן וכמתאמן, שאני חיפשתי דרך ל, 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 לטפל בעצמי. ונמאסים עם פיזיותרפיות, נמאסים עם כל מיני דברים כאלה, אני רוצה, אני רוצה ל, ל, ליהנות. אז התחלתי להתאמן. ו... אתה עם ו... עצמך. כן, לא, הלכתי לאיזה אימון קרוספיט כזה, הכרתי איזה מישהי באיזה ערב, אז אמרה לי בוא לאימון אצלי, איממן, אמרה לי בוא לאימון אצלי. הלכתי לאימון אצלה, על האימון הראשון, היה צריך לגר... לגרד אותי מהרצפה, אבל הרגשה טובה כאילו, וחזרתי הביתה, מתקלח, הולך לישון, לא צריך כדורים כדי להירדם. כל הגוף שיהיה בהיי כזה טוב, ומהמקומות התחלתי להתעמם, התחלתי להרגיש יותר טוב, לאט לאט מוריד במשקל, לאט לאט מרגיש יותר טוב, לאט לאט אני יוצא משגרה שמלווה באימונים. אתה חושב שבסופו שה... של דבר ההתנהגות שלך כמתאמן, בסופו של דבר אתה יכול להשליך את זה לכל דבר בחיים שלך. יש קושי, אתה אותו, יש לך אתגרים מסוים, אתה אותם, וזו ההתמודדות שלך. אז בסופו של דבר הצלחתי גם לראות במשקל מלא, גם uh, להרגיש יותר טוב עם עצמי, גם לצורת משגרה, גם להיפטר מכל הכדורים שלקחתי. אגב, זה לא, לא, לא המלצה רפואית, כן? אם מישהו לוקח כדורים, שיקח כדורים. אבל לי זה עזר להיפטר מהכל. וכיום אני אולי קצת מהשנקנביס רפואי לפעמים שלהירדם, אבל לרוב אני לא צריך תרופות. אני כמעט לא לוקח תרופות, אני, אני פיתחתי סוג של אנטי תרופות כי הגוף שלך מרפא את עצמו. הגוף שלך הוא מכונה כזאת מופלאה, הגוף והנפש ביחד. מכונות מופלאות שמרפאות את עצמם.
0: אז בתוך התהליך שלך גם עשית חיבור בין זה, נכון? בין הגוף לנפש?
1: בדיוק. וזה מה שאני עושה כיום באמוני כושר שלי. יש לי כאילו את הסטודיו ואתם מתאמנים מהאוכלוסייה הרגילה, אבל בתוך האוכלוסיות שאני מאמן, יש לי נכים עם, עם פציעות, עם, ח... חלק עם פוסט טראומה, חלק עם... שהם יוג... יודעים
0: להגיע אליך כי אתה בעצמך מתמודד?
1: כן, הם יודעים להגיע אליי כי אני מדבר על הקשר בין נפש לבין אימונים. וזה מה שחשוב לדבר על זה, אגב. אני חושב שלבוא ו... להגיד שהאימון זה לא רק נראות, זה לא רק לבוא להיות הכי יפה, הכי סקסי, הכי שרירי, להבין שאימון כושר זה קודם כל לנפש, קודם כל לגוף שלך, לתת, לתת מתנה לגוף, לתת לגוף להירגע.
0: אחד האתגרים של מי שמתמודד עם פוסט טראומה זה החוסר מוטיבציה או הדיכאון, אז איך אתה מרים
1: אותם מהספה? אני פשוט משלב אותם בחוויה שלי, ואני גם גורם להם לבוא לא מתוך, רצ... לא מתוך הכרח. אני חייב לא כדי להרגיש טוב. לא, גם אם תבוא, תעשה משהו בקטנה, תעשה משהו קטן, אבל תבוא, תהיה, תהיה מישהו שמבין אותך. אני יכול להגיד על עצמי, לא מתוך איזו יומרנות, אלא מתוך מקום אמיתי של, אני מבין, חבר'ה, עם כאב. בעיקר, בעיקר גברים, כן? לגברים יש המון כאבים שלא לא, לא מדברים עליהם. להיות גבר היום זה, לצערנו, למצות את אתוס מסוים שאנחנו גדלים עליו, כלוחמים, כגברים. ולבוא ולתת להם את המקום, אוקיי, אתם יכולים גם להרגיש חולשה, ואתם יכולים לבוא, לבוא, לבוא אליי ולהתאמן אצלי ולהרגיש טוב עם עצמכם. אני לפחות, אם אגיע אליי מישהו כזה, ניתן לו את כל המקום שאני יכול לתת לו.
0: ואיך מהמקום הזה אתה הולך לעולם של הרצאות?
1: גם לזה הגעתי בטעות. הגעתי בטעות להרצאות, הטעות הכי טובה שקראתה לי. אה, הייתי בהרצאה... אה, בשתי הרצאות האמת, אחת של איתם שהוא עיוור, זה בחור שמרצה אה, על המוגבלות שלו ועל ההצלחה. הייתי בהלם שהוא מדבר על, כל ההרצאה הוא לא נראה על המוגבלות, כי הוא מדבר רק על ההצלחות שלו. והייתי גם בהרצאה של זיו שילון, שאותו אני מכיר אה, ממש בתקופה שהוא נפצע. איזה חצי שנה אחרי פגשתי אותו. ולראות איך הוא צמח מהמקום הזה של אה, אה, מישהו ש... פצ... פציעה מאוד קשה למקום שהוא מרץ והוא מדבר עליו ומתן מוטיבציה לאנשים. זה נתן לי קצת מוטיבציה בעצמי לבוא ולשלטת לחוויה שלי. אז התחלתי ל... ל... לדבר בקבוצות, בקבוצות... קטנות.
0: איך הייתה הפעם הראשונה שעלית לדבר? להחזיר מיקרופון ביד?
1: אני אגיד לך את האמת, כשדיברתי פעם ראשונה מול קהל, זה הרגיש לי נוח. הרגיש לי כאילו מין ביטחון כזה, כי אני יודע מה אני הולך להגיד. ואני יודע מה אני הולך לתת לאנשים, ואני יודע שמה שאני לאנשים יכול לעזור להם, יכול לתת להם מרגיש טוב, אז למה צריך לפחד מזה? זה דבר, אז המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לכם, את, את עצמכם. במחשבה הזאת שאני יכול לעזור לאנשים לבוא ב, עם, עם השיחה הזאת, זה מילא אותי, מפה הגעתי למצב שאני מרצה. מ, מרצה. אז בארבע השעים האחרונות יצאתי בכמה מאות מקומות והיה לי משקף. וזו הזכות שניתנה לי לבוא ולהרים אנשים. ומפה רק להתקדם. כאילו, אני גם מוציא ספר בקרוב, ואני מתעסק הרבה, יש לי עוד הרבה תוכניות לעתיד.
0: אז אם אני לוקח רגע את זה למישהו שמתמודד עם פוסט-טראומה, כל אחד בשלבים שלו או בדרך שהוא עושה, מתוך הנקודות שאתה עברת, נקודות הצמיחה שלך, אם אתה יכול ממש לתת את זה בנקודות, את הרגע ההוא שאז היית גיבור ישראל בדרום אמריקה, בתוך הדיסוננס הגדול הזה של איך אני מפורק, ומצד אחד אומרים שאני גיבור ישראל, ולמקום הזה שאתה היום לוקח אנשים למסעות ומרים אותם בעצם. כן. אז איפה הנקודות שאתה יכול לשים אותן, שמישהו כאילו, אתה יודע, מדריך עצמי כזה, כאילו בא להגיד לך, תן, תן לי את החמש טיפים שלך למישהו שכרגע... שומע אותנו ונמצא בכל אחד במסע שלו. ما, מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות?
1: אז קודם כל, אל תרגיש בושה להיות משהו, להרגיש רע לפעמים. מותר להרגיש רע, מותר ליפול, מותר להרגיש שהעולם סוגר עליך, זה בסדר גמור. זה דבר ראשון, להבין את המקום שלך. כמובן לא, לא להישאב אליו, אבל להבין ולתת לזה את המקום של זה, כי אם אתה בחרדה או בהתקף, אז הגוף שלך רוצה שתירגע קצת, הנפש שלך רוצה, רוצה להזהיר אותך ולהרגיע אותך קצת. אחר כך מפה אתה, אתה, אתה יכול ל- רק לצמוח מפה. תמצא את הדברים שעושים לך טוב בחיים. אני, 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 אני מצאתי עול, את עולם הכושר שגם מוכח מחקרית פיזיולוגית שזה עושה טוב. אבל לא כל אחד יכול להתחבר לכל זה, יש אנשים שכושר לא מעניין אותם, שלא רוצים להתאמן. אין בעיה, תמצא משהו אחר שעושה לך טוב, תהיה בעשייה כלשהי. תכתוב, תצייר, תעשה מוזיקה, תעשה טיולים, דבר עם אנשים, תיפגש עם אנשים, תיפגש עם אנשים שמרימים אותך, תעזור לאחרים, לא יודע, תמצא משהו שעושה לך טוב. אתה יודע מה, גם אפילו אם מה שעושה לך טוב זה לקום ולשגר מחשב, לא יודע, להיות גיימר או משהו, תעשה את זה, תהנה מזה. החיים יכולים להציע לך הרבה דברים, החיים גדולים מאוד. אם יש לך נפילות בדרך, תרגיש טוב איתם. אל, תה, אל תרגיש אה, רע שיש לך נפילות, כי זה חלק מהתהליך שלך. אין דבר כזה הצלחה של להצליח בקו ישר, אין דבר כזה. אתה מצליח, אתה נופל, אתה עולה, עולה, עולה נופל וכאן כמו שנקרא. אה, זה שלוש נקודות כבר הבאתי, <laughs> אה? לא יודע אם יש לי עוד שתיים, אנחנו נחשב, מ- נחשב על עוד משהו. <laughs> תגיד. Uh, אתה, אתה
0: משתמש גם הרבה בהומור תוך כדי השיחה שלנו. כן. מי שלא uh, רואה אותך דרך המצלמה, אבל העיניים שלך גם קורנות, גם כשאתה מדבר על הדברים המאוד מאוד קשים האלה. עכשיו, זה, זה לא מרגיש לי ממקום מנותק, זה מרגיש לי ממקום uh, שזה חלק מהעוצמה שלך, נכון?
1: זה נקרא, של... להיות ש... זה נקרא שלם. להיות שם עם עצמך. אין, דבר... אין מושלם בעולם הזה, אוקיי? אין להיות גבר מושלם. כאילו, אתה חווה הרבה חוויות בחיים, חלק מהחוויות מפילות אותך, חלקים מתורגות אותך. וכשאתה אומר אני קורא, אני באמת קורא, כי אני אומר, אוקיי, זה מי שאני, זה אין, אין מזה, זה שיש. ואני פשוט שלם עם עצמי, ואני בעולם הזה שלם, כמו שאני מרגיש שלם. ואני עושה, אני כל יום עושה פעולה, פעולה
0: שאלת סתם קיטבג כזאת, אבל קח אותה רגע לאן שאתה רוצה. פוסט טראומה זה משהו שיהיה איתך לנצח, נכון?
1: כן. פוסט טראומה זה נכות לכל דבר ועניין. פוסט טראומה היא גם פיזית וגם נפשית, אוקיי? היא נפשית, אבל משפיעה עליך פיזית. והחוכמה אה, זה ללמוד להאכיל אותה בהתמודד איתה. לקחת את המקום הקשה ולצמוח ממנו. אה, לקראת סיום, מה הדבר שהיית מאכל לעצמך? מה שהייתי מאחל לעצמי, באמת באמת, ואמר, והאמת שזה מצחיק, כי בדיוק אמרתי את לפני שבוע בשיחה עם חבר.
0: אבל עכשיו זה מוקלט, זהו.
1: כן. אתה מחויב. זה, <laughs> שנקרא, זה נקרא התחייבות ציבורית, אגב, <laughs> אתה מכיר את המושג הזה? <laughs> הנה עכשיו. התחייבות ציבורית, אבל התחייב בפני הציבור, שזה מה שאתה הולך לעשות. אני, השאיפה שלי, להשפיע על כמה שטר אנשים. להשפיע. עכשיו, האם, לא סתם הגעתי להרצאות ולאימונים ולמקומות שאתה עוזר לאנשים. אני מאוד מאמין בשיתוף, אני מאוד מאמין בהכלה, ואני מאוד מאמין בצמיחה מתוך כאב, מתוך משבר. מספיק מישהו שומע אותי, את הסיפור שלי, את החוויה שלי, ואת מה שאני עושה היום, ואת הדרך שחוויתי, והוא לוקח על עצמו איזה משהו, לוקח, הופך, זה הופך, ל... אני לא אדבר במונחים של הופך לאדם אחר, אבל כן, לוקח על עצמו משהו ומחית לוף על החיים שלו. מבחינתי עשיתי את שלי. בן אדם אחד שאני יודע ש... 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 שתרמתי לו לזה. עשיתי את שלי בחיים.
0: אז uh, תודה רבה לך על שיחה מלאת השראה, ובעיקר מוטיבציה. זה ככה אני יוצא <laughs> מהשיחה איתך.
1: <laughs> תודה רבה, תודה לך על הכיף להתארח פה.